0: Bienvenue sur le podcast de L'Équilibre digital.
1: Entrevue exclusive, astuce marketing et bien plus avec des personnalités du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et du marketing.
0: Découvrez en plus sur eux, leur vie d'entrepreneur et surtout, apprenez d'eux afin de créer votre propre équilibre digital.
1: Animé par Maud Belval
0: et Jean-Michel Lépine. Bonne écoute! C'est un épisode qu'on vient d'enregistrer, moi et avec euh, avec notre invité David Gaudreau qui est un conseiller en positionnement et un expert LinkedIn. Nous euh, allons en apprendre beaucoup là que pour comment comment LinkedIn marche et comment en maximiser son potentiel, euh, que ce soit pour les événements, le contenu ou juste bâtir sa marque personnelle. Euh, qu'on a parlé quand même beaucoup par le biais de, de, de beaucoup de sujets. Vous allez adorer ce que ça vient pour vrai. C'est beaucoup de trucs concrets que vous allez pouvoir euh, utiliser euh, dès votre écoute. Sérieux. Un excellent épisode. Tu as fait un, un événement hier qui, qui a bien fonctionné, qui bien est cest ton premier?
2: Non, on en est à, à la sixième édition. Euh, ça va être le, le 7e, le 14 décembre. Donc, ça, c'est euh, une initiative que j'ai commencée en juin. Euh, moi, je suis un gars bien euh, dans ma bulle. Euh, plutôt introverti, puis quand j'ai lancé cette, cette nouvelle entreprise-là, là, ça fait deux ans maintenant, une chose que je voulais faire de différent par rapport à avant, c'était de, de mieux m'entourer, de me forcer à aller avec, vers les gens. Donc, c'est sûr que LinkedIn m'aide par rapport à ça, mais les Connect and Learn, c'est une initiative justement dans cette lignée-là d'aller vers les gens, d'être rassembleur, d'être connecteur. J'aurais pas
0: dit que tu étais introverti, sauf justement parce que je te vois quand même être là. En fait, je dis ça, mais c'est fou le nombre de créateurs de contenu que j'ai vu être introverti. On dirait que c'est comme le, la façon de s'exprimer et comme c'est est plus personnel en même temps que ça ne l'est pas.
2: c'est une façon, on dirait que ça, ça permet plutôt que d'aller euh, de manière euh, plus proactive, en prospection, aller vers les gens. Bien, en création de contenu, ça permet de les attirer. Donc, c'est une approche qui est beaucoup plus indirecte. Et pour les introvertis, bien, ça nous permet de créer notre contenu dans notre petit coin. Puis éventuellement, bien, ça attire des gens, des gens qui nous ressemblent. Surtout quand on, a, on parvient à vraiment maintenir une authenticité. Bien, on attire des gens qui nous ressemblent. Ça, ça, on dirait que ça fait tomber des, des murs. Ou, euh, ça, en tout cas, moi, pour moi, c'est... C'est une façon que je trouve très intéressante. Puis, tu sais, j'ai rencontré d'autres introvertis qui aimaient beaucoup la création de contenu à cause de ça. Ils ne se sentent pas à l'aise d'aller en prospection. Euh, mais par contre, avec la création de contenu, ça leur ouvre une porte sur une clientèle potentielle. Tu sais. Malgré leurs limitations, là, si on peut appeler ça une limitation. Mmh. C'est comme un
1: premier, un premier contact, au lieu de faire du call ou d'aller dans des réseautages, c'est comme le premier contact qui s'est établi en création de contenu. Fait qu'après ça, la gêne, j'imagine que la barrière est comme un petit peu moins là quand on mmh. discute avec les gens après.
2: Oh, oui, absolument. Euh, tu sais, en création de contenu, euh, on, on dirait qu'on a déjà fait une bonne première. On souhaite qu'elle soit bonne, hein, <rire> première impression. <rire> J'allais dire une bonne première impression. On fait, on fait ce qu'on peut pour, là, mais je veux dire, il y a déjà une première impression. Les barrières sont tombées, la personne te connaît. Ah, David, ça fait longtemps que je te suis. Je... Tu sais, donc, euh, c'est beaucoup plus facile. Là. Puis, tu sais, on va appeler, plutôt que d'appeler ça un appel de vente, on va appeler ça un café virtuel. Euh, et je ne dis pas qu'un café virtuel, c'est dans le but de vendre, mais c'est dans le but de connecter, de bâtir des relations. Puis, éventuellement, ben, on voit bien où, où ça nous mène. Mais c'est une façon qui est euh, très accessible, je dirais, pour les introvertis. Tu sais, c'est assez... Euh... J'aimerais
0: ça qu'on trouve oh, un autre nom victimes. pour les cafés virtuels. Moi, je ne tripe pas ce café. Un, un, <rire> je fais pas le show <rire> virtuel?
1: J'ai ah. vu Smoothie. Smoothie un virtuel. T'es-tu ah. ah. sérieuse? Mais c'est Audrey. C'est Audrey de Ah, la personne des <rire> smoothies virtuels, Audrey? C'est ouais, incroyable. Ouais, ça. Est vrai, Audrey
0: ouais. qui, est une, qui est une des personnes avec qui on fait affaire. de, 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 okay. de, 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 de nos clientes qui est aussi une bonne amie.
2: Euh, Audrey, Audrey qui?
0: Audrey Schenck. elle fait un petit peu de contenu aussi euh, sur LinkedIn. Elle euh, a commencé ça la semaine.
2: Mais effectivement, quand on parle de café, puis... Euh... Un smoothie, je trouve c'est une façon de se démarquer, là, de dire un smoothie <rire> virtuel, c'est sûr qu'instantanément on attire l'attention en disant ça.
0: Mais es, je, parlant de ça, tu es justement vraiment solide pour te démarquer, je trouve, sur ton LinkedIn de, de par un petit peu tout, là, ton, autant que c'est vraiment tout, en fait, de, que ce soit ta, ta bannière qui est comme qui utilise les. Tu me parlais de ça là, quand on s'était parlé la dernière fois, les, qui utilise les, les espaces vides euh, ou le négatif exactement, ou ton, ton image de profil qui a comme un, un beau petit contour, euh, on leur remarque. Vite, oui. c'est voulu, ça, naturellement.
2: Oui, oui, bien, au niveau, euh, ça, c'est au niveau visuel. Il y, a plein de, il y a plein de façons de se démarquer. Euh, au niveau visuel euh, et aussi, c'est une des façons. Euh, donc, quand euh, on va parler tantôt du classement, mais tu sais, c'était pas un hasard que la page couverture et toutes les petites photos. Euh, c'est une façon pour moi, tu sais, euh, Là, j'ai envie d'aller dans la pleine direction, là, mais enfin, si. quand, quand, quand on veut se démarquer, euh, entre autres avec du contenu, ben, on va souvent parler d'accroche et souvent, les gens vont faire l'erreur de mettre une image, mais lorsqu'on met une image, c'est ça notre accroche. Et donc, souvent, les gens vont faire l'erreur de mettre une image qui est comme une, une personne assise à son bureau, qui, qui vient un peu en support à la publication, mais qui n'a pas un rôle direct, alors que... C'est vraiment une, une belle façon, une façon efficace d'aller chercher l'attention donc que d'utiliser l'accroche dans l'image. Et donc, le classement, c'était pas un hasard qu'il y avait toutes les petites photos parce que je savais que ça allait, ça allait piquer la curiosité. Certaines personnes allaient se reconnaître ou reconnaître des personnes qu'ils connaissaient qui allaient chercher sur les, les petits ronds. Tu sais, donc.
0: Pour expliquer à nos auditeurs un petit peu c'est quoi le classement?
2: Euh, oui, en fait, le classement, et je ne sais pas, euh, là, je t'ai amené ailleurs. Est-ce que tu voulais qu'on qu termine au niveau de l'événement ou on va y revenir? Ah, à... mais, je,
0: moi, j'aime ça. On peut, on peut y revenir après. J'aime ça, ça, okay. ça écouter ce que la
2: conversation nous mène. Ah, C'est On se rend, on se rend. OK. Toi, tu ne l'as pas vu, monde, le classement?
1: Non, je ne sais pas. C'est quoi? Non, il faut que okay. j'ai envie
2: de savoir. <rire> en fait, c'était un classement euh, des meilleurs créateurs de contenu. Euh, j'ai fait un appel à tous euh, il y a à peu près deux mois et demi de ça j'avais demandé euh, c'est qui le meilleur cré créateur de contenu ou les meilleurs créateurs de contenu dans votre réseau. Puis, euh, ça, bien, ça avait généré beaucoup d'engagement. Il y a plein de monde qui m'ont suggéré des noms. Et donc, ça, ça m'a permis de débuter une liste des meilleurs créateurs, entre guillemets. Euh, puis, euh, j'ai fait de la recherche par-dessus ça à travers les top voice en France. J'ai regardé d'autres classements comme le top... Euh, euh, top Choice Africa 2020, où ça m'a permis de découvrir des créateurs de contenu dans ce coin-là. Et donc, bref, j'ai monté une base, une base de données de créateurs de contenu. Puis ensuite, euh, je les ai classés euh, en utilisant différents, euh, différents critères. Là. Les principaux, c'était la grandeur du réseau, mais surtout l'engagement. Donc, j'ai pondéré là, pour, en conséquence pour que vraiment ceux qui ont beaucoup d'engagement euh, ressortent. Euh, donc, j'ai pris ça en, 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 comme critère. Puis aussi, j'ai essayé d'avoir une belle une belle diversité au niveau des sujets, aussi une belle représentativité. Euh, on parle de parité, donc euh, je l'ai entendu souvent là, parce qu'il y a eu un autre classement qui est sorti deux semaines après, euh, puis il y avait comme juste 25 de femmes. Donc, moi, c'est des choses que j'ai pris en considération, de m'assurer d'avoir une bonne représentativité dans mon pool initial. Et donc, par la suite, avec mes critères, ça s'est... Euh, représenté dans le classement. Donc, bref, c'est ça. Donc, je suis parti euh, de cette euh, base de données-là qui, au final, avait plusieurs centaines de créateurs. Euh, et puis, j'ai commencé en me disant, je vais faire un top 100. Euh, J'avais tellement <rire> aucune idée de, <rire> du temps du travail que ça allait Ou représenter. 10, pas 10, pas
0: 5. Ça. Je vais faire un top 100.
2: Oui. Et donc là, j'ai fait mon top 100. Euh, ça m'a pris déjà beaucoup de temps parce que je voulais permettre aux gens d'avoir de, de, des contenus découvertes pour qu'ils puissent aller voir des contenus rapidement pour dire, ah, oh, cette personne-là, euh, j'aime ses sujets de prédilection, je vais aller voir deux contenus pour voir si j'aime le contenu que la personne fait, le créateur, et je vais prendre une décision éclairée à savoir si je veux le suivre ou non. Donc, euh, donc tu sais, je voulais vraiment mettre les créateurs de l'avant, mais aussi que ça devienne un outil pour permettre à des gens de découvrir des créateurs de contenu dynamiser leur fil d'actualité, etc., etc. Et donc, euh, j'ai fait ça, le faire le top 100, ça a pris un temps fou, et euh, quand je suis, euh, quand j'ai terminé, euh, j'ai réalisé qu'il y avait plein de bons créateurs qui n'étaient pas dans le top 100 parce qu'il euh, n'y avait pas un, un assez gros réseau. Euh, ils créaient du contenu, du très bon contenu, du, du contenu pertinent, mais qui n'était pas, euh, euh, c'est ça, c'est ça ne faisait pas très longtemps qu'ils créaient du contenu. Puis à cause de ça, bien, soit il y avait un peu moins d'engagement ou des, des réseaux un peu trop petits. Et donc pour ça, ils n'avaient pas trouvé leur place dans le classement, dans le top 100. Et donc, là, j'ai eu l'idée de faire le top 50 de la REDAC, les coups de cœur de la REDAC, pour justement donner une vitrine à ces créateurs-là. Et ça a donné, dans le fond, un, un top 100 suivi d'un top 50, les coups de cœur de la rédac. Et ça, ça a été ça, le classement, qui m'a demandé... Euh, on on m'a demandé combien d'heures j'avais mis. je suis curieux. Je l'estime, le minimum, c'est sûr que j'ai mis 60 heures, de manière plus réaliste, au moins 90 heures. On dieu. dit... Puis j'espère pas avoir mis plus que ça, mais c'est. Tu sais, parce que j'ai travaillé sur deux mois, hein, que je regardais pas trop mon temps. C'est vraiment sur les trois dernières semaines que là, j'ai ouvert la machine parce que là, je voulais le finir. Ça, ça, ça traînait en longueur. Euh, mais ça a été long. Ça a pris. Ça a, ça, pris ça a été temps.
0: reçu comment? Ça, là, tu t'as dit tantôt que.. que... Il y avait du monde là-dedans qui ne savait pas. quest que tu faisais ça? Fait ils se sont comme vus leur... leur ben, en fait,
2: il, le monde ne le savait pas en général. Parce que moi, j'ai fait la publication, puis tout le monde oubliait ça. Puis ils pensaient qu'ils n'allaient jamais en, en, en entendre parler. Mais moi, je travaillais de mon bord. Tu sais, en petit, on parlait d'introverti, un petit introverti euh, que je suis, à travailler dans, sur mes petits projets de mon bord. je parlais pas. Puis à un moment donné, j'ai comme sorti ça comme une tonne de briques. Puis ça a fait... ça a explosé. Euh, ma publication a explosé. Euh, J'ai eu 100, plus de 100 000 vues sur la publication ah ouais? euh, elle-même. Puis, euh, mais ça, c'est rien parce que là, tous les créateurs de contenu, dont plusieurs sont suivis par des dizaines, voire des centaines de milliers de, de personnes pour certains, bien, ils se sont retournés puis ont dit, « Hey, je suis dans le classement David. » Et donc, sur leur publication... Eux ont fait plusieurs centaines de milliers de vues aussi. Je pense à un, un prof d'anglais, son nom m'échappe, mais c'est un prof d'anglais à New York euh, qui, qui, qui donne des cours d'anglais à travers la francophonie. Super cool, mais il y a un, un, vraiment un engagement de fou. Lui, sur sa publication, pour dire « je suis dans le classement de David », les dernières fois que j'ai regardé, je pense qu'il en était à 1500 réactions puis 400-500 commentaires. Fait que juste à lui, il a peut-être fait quoi c'est dur à estimer peut-être 300-400 000, 000 vues sur cette publication. Dû faire, t as, t
0: as dit. dû te faire un bon million de vues là-dessus, là.
2: C'est ben, dur à estimer. Le million, c'est dur à dire. Là, On mais va se plusieurs... Félicitations pour ouais. les millions, là, David. <rire> mais plusieurs <rire> centaines de milliers de vues périphériques, ça, c'est sûr. Combien exactement, c'est dur à, à estimer. Là? Mais il y a eu, tu sais, je pense à. Vous connaissez peut-être Michael Aguilar. Tu lui, c'est comme. Il fait des millions de vues régulièrement sur ses publications. C'est un français, un auteur de, de plusieurs livres en, en France euh, qui est suivi par euh, 150, peut-être un peu plus, là, euh, 1000 personnes sur LinkedIn. Euh, puis, récemment, il a, il a partagé une, une publication qui a explosé, puis c'était plusieurs millions de vues. Là, il montrait, tu sais, il disait... c'est drôle parce qu'il disait, des fois, j'écris des beaux posts que je me donne, puis, euh, tu sais, pour... Pour moi, ça serait énormément de vues, mais pour lui, c'est pas tant que ça. Puis là, il montrait un poste qu'il avait fait d'une photo de, euh, de, de l'ancien président américain. Euh, Donald Trump? Euh, Barack Obama. Obama. Barack Obama, qui est comme, il y a une photo de lui dans un métro, puis l'autre gars, il dort à côté, puis là, il écrit, bien, tu sais, dans la vie, il faut se réveiller parce qu'on peut manquer des belles opportunités. <rire> fait que, bref, euh, puis il montrait combien il avait fait de vues sur cette publication-là qu'il avait pris deux minutes à faire, puis c'était des millions de vues, C'est intéressant comme...
1: Euh... Cette personne-là, avec les deux publications qu'elle avait faites, c'est des fois, le beau texte cliché marche comme un peu moins maintenant. trouves tu que la, la, la création de contenu est en train un peu changer sur LinkedIn, depuis, mettons, les deux dernières années, moi, je, fais, je suis LinkedIn depuis, mettons, euh, plus 3 quatre ans, mais je trouve qu'il y a comme une tendance à vouloir être plus euh, côté personnel, mais de rester avec une leçon de vie à travers le côté personnel. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Je voulais avoir ton opinion là-dessus.
2: Bien, ça évolue. C'est sûr que ça évolue. Euh, ça évolue de par la diversité. Il y a de plus en plus de, de membres, de plus, de plus en plus de créateurs de contenu. Et donc, euh, oui, absolument, ça évolue. Euh, je pense qu'il y a des, de plus en plus de personnes qui, qui ont peut-être des stratégies qui visent à faire plus de visibilité, qui visent à faire plus de vues, qui vont aller dans la publication euh, un peu plus virale, qui génère de l'émotion. Qui... Et donc, euh, c'est sûr que ça, ça contribue au changement. Euh, moi, je suis... Il y a certains contenus évidemment que je n'aime pas tant que ça, là, mais de manière générale, je trouve que c'est positif qu'on évolue, qu'on qu a une diversité de contenus. Euh, dans le classement, par exemple, moi, je me suis assuré d'aller chercher de cette diversité-là. Il y a des, euh, je pense à un blogueur voyage qui partage des photos vraiment incroyables. J'ai des photographes, j'ai des artistes qui partagent, des, des illustrateurs. Et donc, c'est une belle diversité de contenus qui viennent enrichir nos fils d'actualité. C'est juste que ces gens-là doivent être découverts. Mais oui, absolument, ça évolue. Puis moi, personnellement, parce qu'il y en a beaucoup qui chialent que ça se, est en train de se transformer en Facebook. Puis en... Au final, on suit les personnes qu'on veut. T'sais, puis yep. ceux, ceux qu'on veut voir dans notre fil d'actualité, ben on est juste à interagir avec eux, à faire des réactions, à faire des commentaires, puis on va voir de leur contenu. Et Donc, au final, s'il y a de la diversité, on ne peut pas pl plaire à tout le monde, mais l'important, c'est de suivre ceux qu'on aime puis ceux qu'on n'aime pas, ben, on, est juste à, on est juste à pas y suivre. Fait que,
1: on bah, dit souvent point. ça, nous aussi. Euh, ben, on dit souvent la phrase comme tu es responsable de ce que tu consommes en termes de contenu parce que, tu sais, il y a déjà quelqu'un qui nous avait dit, euh, je ne me rappelle plus euh, quand, mais. Ah, je suis tannée, je vois tout le temps des choses négatives, que ce soit sur Facebook ou sur LinkedIn, mais c'est toi qui choisis ces choses-là. Il y a un petit bouton qui s'appelle désabonner. Ben, si tu désabonnes, si tu fais des choses que tu aimes après ça, ben, c'est ce que tu vas voir. Fait que, tu sais, es responsable de ce que tu consommes. C'est un peu ce que tu dis. Il y a du contenu qui va plaire pour mm -hmm. tout le monde, que ce soit sur LinkedIn ou sur Facebook. Le contenu est diversifié, puis tu choisis ce que tu veux consommer. Là.
2: Absolument, absolument d'accord. Puis, J'ajouterais une chose euh, que les gens oublient c'est que euh, oui, on est responsable, mais pour avoir le contrôle, on doit interagir. Parce que sinon, on laisse le contrôle à l'algorithme. Et donc, l'algorithme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous montrer juste les posts qui explosent, euh, des, qui font énormément d'engagement, mais ce n'est pas des posts nécessairement qu'on aime. Alors que lorsqu'on prend le contrôle, on fait les choix volontaires, on va, faire de, on, va, on va réagir de manière proactive. Puis ça, ça va faire qu'on va développer une relation auprès de la, aux yeux de l'algorithme on va développer une relation de proximité avec ce créateur-là parce qu'on fait des réactions, parce qu'on interagit. Puis là, on ne verra pas juste ces contenus qui explosent, on va voir continuellement les contenus de ce créateur-là. Et donc, on est responsable, mais en plus, c'est notre responsabilité de prendre le contrôle et de ne pas laisser ce contrôle-là à l'algorithme. Tu sais, moi, j'essaie de plus en plus, parfois, je vais avoir un contenu d'un créateur que j'aime pas nécessairement, ou, ou ce contenu-là, cette pièce de contenu-là m'interpelle pas nécessairement, mais je vais volontairement faire une réaction parce que je sais que j'aime ce créateur-là, puis je veux continuer de le voir dans mon fil d'actualité. Un like, ça prend deux secondes, mais ça va faire que les prochains posts, ces prochains posts, vont apparaître dans mon fil d'actualité. Donc, c'est. C'est tellement beau,
0: c'est ce que tu viens de dire. C'est 100%, puis c'est vrai pour tellement tous les autres réseaux sociaux aussi. c'est comme L'algorithme, c'est carrément ça. Si vous, si vous likez les posts que vous, que vous aimez, bien, ça vous aide à continuer de voir les posts que, autant sur Facebook que sur TikTok que sur Instagram. Tous le, les réseaux sociaux sont bâtis sur le fait qu'ils veulent vous garder sa plateforme parce que plus de que, sa sur la plateforme, plus que tu vois de pub, plus qu'ils font de l'argent. plus fait, fait que si vous voulez voir du contenu du mais, euh, là, et qui a du serve mais qui interagissait avec le contenu de je pense que c'était super bien de ça. J'adore. merci. On, on, <rire> peut, on peut revenir à la parenthèse du, du Connect and Learn. Fait que tu as fait un événement ah, hier.
2: Oui, bien, c'est ça, j'ai <rire> vu l'événement. Je peux te parler du Connect and Learn en, euh, spécifiquement. Puis aussi, on peut aller vers l'événement LinkedIn, parce que c'est possible de créer des événements. Moi, c'est ce que je fais. Euh, et donc, euh, c'est un sujet euh, qui, qui est peu connu et euh, que je trouve intéressant personnellement. Donc, les Connect and Learn, bref, j'ai introduit un peu… Euh, non, je n'ai pas dit qu'est-ce que c'était. <rire> J'en ai fait un hier. Euh, en fait, le concept, c'est que c'est un, un événement réseautage entrecoupé d'une masterclass ou masterclass entrecoupé d'un événement réseautage. Et donc, ça fait un événement qui est vraiment dynamique parce que plutôt que juste s'asseoir là, regarder une masterclass, Bien, on l'entrecoupe de, de, de breakout rooms où là, en groupe de 4-5, on, on fait du réseautage, on jase, on apprend à se connaître, on bâtit des relations. Donc, de la façon que c'est structuré, bref, lorsqu'on commence, petite introduction, une breakout room pour vraiment s'énergiser, se mettre dedans, commencer à jaser, commencer à se connaître. Euh, c'est des breakout rooms de 20 minutes. Donc, on a vraiment le temps là, de, 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 de jaser, on n'est pas pressé, on est loin du speed networking. Là, je mise vraiment sur la qualité plus que sur la quantité. Donc, on fait ça. Ensuite, on fait un 15 minutes de masterclass, partie 1. On fait un autre breakout room. Donc, tu sais, ça... juste au moment là, où on commence à s'endormir un peu, puis là, on a besoin, de on fait une breakout room. On se réveille, puis après, on fait la deuxième partie de la, break... de la masterclass, puis on fait un Q&A à la fin. c'est vraiment un format dynamique sur deux heures. J'adore le format. Une demi-heure un bon à la fin pour poser des questions. Puis tu vois, hier, c'était la première fois que ce n'était pas moi qui faisais la masterclass, c'était Mathieu Chevalier. Euh, puis ça a été euh, bien intéressant, premièrement parce que je n'ai pas passé une, une semaine à stresser et à travailler comme un fou pour faire la masterclass. Mais euh, en plus, parce que ben, ça, ça apporte de la diversité, c'est vraiment le fun. Il nous a parlé de storytelling puis de vidéo. Euh, puis les gens, euh, tu sais, du fait du format... Euh, puis là, il y, a, il y a de plus en plus de gens qui sont là, sont là, euh, sont, de, sont là de, de fois en fois, qui sont vraiment à l'aise, ce qui fait qu'à la fin, il y a eu plein de questions. Euh, les, on est loin de l'événement où tout le monde ferme leur caméra. Là, tout le monde ouvre leur caméra, des fois, ils il oublient même de fermer leur micro. C'est vraiment très interactif. C'est vraiment, euh, en tout cas, moi, c'est une fierté ces événements-là. J'ai parti ça dans le but justement de connecter les gens ensemble puis d'aller à la rencontre de l'autre. Puis, ça va bien au-delà de, de mes espérances, sincèrement. Fait que, euh, bref, c'est une fierté, puis c'est vraiment le fun. Fait que c est, c est le, vraiment la façon dont cool tu en parles,
0: parle, euh, invite-moi au prochain, parce que ça me semble d'être là. Ça a l'air vraiment enfin, moi, cool aussi. comme format, oui, c'est ça. C'est ben, vraiment met, cool comme là format.
2: À votre calendrier. C'est le 14 décembre de 11h30 à euh, 13h30.
0: Je compte, je compte sur toi, Maud, tu vas me céduler ça. <rire> ben oui, ben oui. Fait que, 14 décembre. J'adore. Non, mais pour vrai, c'est vraiment un, 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 une très bonne idée de format. Ça doit, être, ça doit justement donner, euh, comme ça donne un... Pendant, les, mettons, pendant la masterclass, juste après, ça donne comme un point sur lequel débattre, sur lequel jaser, sur lequel...
2: ouais Puis ça, c'est un point que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'on lance la, la breakout room sur une thématique qui est en lien avec mm -hmm. la masterclass. Donc, euh, tu sais, ça permet, c'est vraiment en, tout en continuité, le, le flow est vraiment intéressant. Euh, puis, euh, voilà, je, je voulais ajouter quelque chose, je, je l'ai perdu, ça va On dire. voulait
1: parler de réussir son événement, c'est drôle parce que c'était une question que j'avais pour toi, parce que c'est un petit boulot là qu'on en parle, moi, de créer un événement, je ne veux rien spoiler aujourd'hui, mais bref, on, on dira ça pour une autre fois, mais euh, moi, je serais curieuse d'avoir des petits trucs pour ça.
2: <rire> oui, mais en fait, le LinkedIn, le LinkedIn a une fonctionnalité événement. Euh, puis, c'est vraiment une fonctionnalité très intéressante. Je vais vous dire pourquoi. Quand, moi, quand j'ai commencé, d'abord, euh, je, je splitais ça en deux. Donc, j'utilisais la fonctionnalité événement de LinkedIn pour envoyer des invitations. Puis ensuite, je redirigeais les gens vers Eventbrite. Puis, en tout cas, c'était bien compliqué parce que des fois sur Eventbrite, le lien Zoom ne s'affiche pas. Puis, euh, puis bref, la fonctionnalité entre-temps a évolué. Et donc, maintenant, c'est possible euh, de tout gérer à partir de LinkedIn. Donc, moi, je crée mon événement sur LinkedIn euh, avec la bannière, une, la description. Et donc, on peut inviter jusqu'à 1000 personnes par semaine. Donc, ça vaut le coup de, des fois de créer l'événement un petit peu d'avance parce que plus on le crée d'avance, plus on peut inviter de, de personnes. Et puis voilà, donc, euh, euh, on, peut, on, on envoie des invitations. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est que ce n'est pas intrusif. Je ne sais pas, vous avez sûrement reçu des, des invitations à des événements. C'est un peu comme une demande de connexion. Et donc, euh, ce n'est pas comme, mettons, d'envoyer un message où là, les gens ont l'impression de se faire spammer. C'est comme juste une petite notification. La personne peut refuser, puis c est, c est, ça s'arrête là. Euh, puis, euh, et, et puis bref, ça fait que, euh, tu sais, comme depuis le début, en termes d'inscription, euh, j'en suis sûrement à 300, 350 personnes inscrites à l'événement grâce au fait que j'utilise la fonctionnalité et je fais des invitations aux gens de mon réseau. Et puis, d'une fois à l'autre, il y a vraiment, il y, y a toujours de nouvelles personnes. T'sais, des fois, les gens ont de l'intérêt, mais ils ne peuvent pas. d'une fois à l'autre, il y, y a vraiment un pool de gens qui sont qui reviennent, mais hein, toujours des, des nouvelles personnes. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est ça. Donc, euh, quand je parlais de, de la fonctionnalité qui a évolué, c'est que maintenant, on peut, lorsqu'on crée l'événement sous la page entreprise, on peut ajouter un formulaire. Moi, c'était pour ça que j'utilisais Eventbrite. C'était pour pouvoir euh, permettre de récupérer les courriels puis envoyer des courriels de suivi, etc. Mais là, on peut tout faire ça avec, euh, directement dans LinkedIn. Donc, on crée l'événement sous la page entreprise. On clique le petit euh, checkbox pour dire qu'on veut avoir le formulaire. Donc, au moment de l'inscription, il y a un formulaire déjà pré-rempli avec les informations de la personne. La personne accepte. Puis LinkedIn euh, génère un, un CSV qu'ensuite, moi, j'intègre dans mon ConvertKit en deux secondes. Euh, je fais un import, je tag les personnes euh, du, mettons, Connect and Learn 06. Puis là, ça me permet de leur envoyer un courriel de suivi pour dire, bon, on commence à une, dans une heure. Puis, tu sais, moi, à, à ce niveau-là, je pourrais m'améliorer parce que j'envoie juste un courriel juste avant l'événement, mais je pourrais aussi envoyer une séquence pour vraiment euh, commencer à engager le monde à, avant l'événement. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment le fun, cette, cette fonctionnalité-là. Quel outil que tu utilises pour tes webinaires? Euh, Zoom. Carrément? Euh, oui, on fait ça dans Zoom. Ben, ben, je le conseille. Euh, c est, c est, pour le format, étant donné qu'il y a des breakout rooms, ce n'est pas vraiment un webinaire, c'est que... Ouais, okay. C'est vraiment, vraiment un gros, un gros, un gros meeting. Là, les gens ont fait des breakout rooms, donc je trouve ça vraiment pratique par rapport à ça parce que c'est facile de, 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 de briser les, le, le groupe dans plusieurs petites salles. Euh, tout est. Je suis rendu très à l'aise avec l'outil. Je n'ai jamais eu de bug. Tout, tout va bien à ce niveau-là. Si tu me disais est-ce que c'est l'outil que je recommande pour faire un webinaire, euh, un webinaire où, où l'assistance, il n'y a pas un lien direct avec l'assistance. Il y a probablement des meilleurs outils que Zoom. Euh, mais encore, euh, je ne l'ai pas utilisé, là, la fonctionnalité webinaire de Zoom. Euh, mais tu sais, c'est un outil qui est tellement connu. Les gens, maintenant, sont familiers avec l'outil. Ça, ça enlève une barrière à l'entrée que d'utiliser cet outil-là ouais, parce que ça. les gens savent comment l'utiliser,
0: c'est un c'est bon ouais, un excellent point parce que um, j'étais justement en train hier de d'en de chercher un. Là, on, on va continuer sur l'aspect de ne pas spoiler, mais il s'en vient. On est en train de préparer un, un petit événement pour. Euh, pour euh, parce que Maude m'a mis au défi de, de faire ça. Puis ça me tentait. Quand il dit même...
1: on, c'est lui, dans le ouais, fond, qui un événement.
0: <rire> Elle m'a mis au défi, puis moi, je le prépare. Mais j'adore le défi, puis en fait, j'aurais le goût de te demander. Euh, parce que je sais que les, les, les événements sur LinkedIn, justement, c'est quand même un, un, un excellent outil. Euh, je m'enlignais pour Zoom, justement, puis là, tu viens de me convaincre avec ce que tu viens de dire, mais je suis curieux de savoir, pour un petit débutant, un petit newbie, qu qu'est-ce qu que, qu que ça a des erreurs à éviter puis qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne bien, un événement sur LinkedIn?
2: Bonne question. l'erreur le, ben, à éviter, la première, c'est pas de le faire sous ton compte personnel parce que là, tu n'auras pas l'accès à tu n'auras pas le checkbox pour avoir le formulaire d'inscription. Et là, tu ne pourras pas récolter de courriel. Donc, ça, c'est une première erreur à ne pas faire. Euh, une chose, c'est que je te dirais que c'est une bonne... Avec les erreurs, je vais te donner des bonnes pratiques. Là. Donc, tu sais, ça va... Une bonne pratique, c'est de, de commencer à, à engager l'audience, l'assistance dans l'événement. Parce que ça, c'est une chose... Euh, que moi, je n'exploite pas à 100%, mais que, qui est intéressante, c'est qu'on peut euh, euh, faire des posts dans l'événement et utiliser une fonctionnalité pour pousser les posts au, euh, aux participants. Donc, euh, de mémoire, on peut en faire un par jour, je crois. Là, je m'avance un peu, mais il me semble que c'est un par jour. Un par jour ou quelques-uns par semaine. En tout cas, bref, on peut, euh, et, et donc c'est une façon intéressante de rejoindre les gens. Il faut faire attention, ça, ça pourrait être une erreur euh, à éviter, c'est que lorsqu'il y a un chat dans l'événement, mais pour que les gens reçoivent les messages, il faut qu'il qui déjà en, rentré dans le chat ou euh, qu'ils aient accepté l'invitation à travers la notification. Donc, il ne faut pas croire que quand on envoie un message dans le chat de l'événement, tout le monde va le recevoir. Donc ça c'est important. Euh, et, et moi ce que je fais, et ça c'est une bonne pratique, ce que j'ai le, le petit truc que j'ai pris, c'est que lorsque l'événement est terminé, ben plutôt que de faire l'erreur d'écrire aux gens merci de votre participation dans le chat de l'événement, ben ce que je fais là, je prends un screenshot, et je prends des photos de famille moi dans les Connect and Learn, fait que ça me permet de voir qui, qui sont là. Et puis ensuite, je crée un, un, un groupe chat, mais LinkedIn, dans, dans la messagerie LinkedIn. Donc ça, ça me permet vraiment d'être sûr que tout le monde va recevoir mon message de remerciement. Donc c'est mieux d'utiliser un groupe chat que d'utiliser le chat dans l'événement, bref. Donc ça, c'est à la fois une erreur à éviter, un petit truc, là, une petite astuce euh, bien intéressante. Puis évidemment, ben... En être, pourquoi pas l'utiliser pour euh, faire une publication aussi à la suite de l'événement avant ou après pour dire aux gens ah, "ben voici, j'ai publié la photo de famille, si vous voulez faire un petit commentaire, donc ça peut aussi contribuer à, à générer de la, de, de la visibilité puis de l'engagement additionnel. Donc, c'est des, euh, des petits trucs là, qui me viennent comme ça. Euh, mais oui.
1: Oh, Excuse-moi, je ne voulais pas te couper. Je me demandais si le fait que ça soit comme une demande d'invitation, moi je me suis toujours posé la question, vu que c'était comme, si tu ajoutais quelqu'un, est-ce que tu crois que ça vient causer, les gens qui ajoutent un petit peu, tout le monde sans nécessairement regarder, que ça vient causer un gros clash entre les gens qui ont accepté de participer à l'événement versus ceux qui vont réellement participer? Puis C'est quoi les pourcentages que tu as remarqués, mettons 800 personnes qui se sont inscrites 300 personnes qui ont participé? C'est sûr que le… On rentre dans le fait que c'est un format gratuit, fait que le, le taux, j'imagine, il, ouais. il est plus faible que si c'était payant. Mais...
2: Oui, ça, c'est une super bonne question. Euh, je ne pourrais pas te dire si la raison du, du gros taux de no-shows, on va dire des no-shows, ouais. euh, c'est élevé. Là. Je ne sais pas si c'est en lien avec le fait que c'est un événement gratuit ou si c'est en lien avec le fait que les gens ne regardent pas vraiment et ils acceptent. C'est sûr qu'une part qu'effectivement, les gens acceptent sans regarder. Euh, D'ailleurs, euh, je me suis déjà fait, euh, je vais le mettre en parenthèse, mais un petit peu blasté. Euh, bon, attendez je me réveille. petite histoire à part comme ça. Je, je me réveille à 5h30 du matin. Je suis capable de dormir. Ouvre mon téléphone. Pouf, j'ai un message qui commence à me chialer après. Comme quoi, j'y avais envoyé un message, puis il ne pas inscrit à mon événement. Mais moi, ce que je faisais, dans le fond, je regardais juste la liste de participants, puis je leur envoyais un petit message de remerciement pour leur dire merci. Et lui m'accusait d'y avoir un, envoyé un message alors qu'il ne s'était pas inscrit. Et là, ça partait mal la journée, c'est comme « et tout mon tabac. tabarouette <rire> euh, ». Tu sais, euh, je me lève un matin, c'est comme j'avais envoyé des messages de remerciement jusqu'à, je pense, 11h30 le soir pour les remercier de s'être inscrit à l'événement. C'est une façon pour moi, justement, de leur rappeler que, ben garde tu t'es inscrit, puis voilà. Et là, le matin, je me réveille avec un, un message quasiment d'insulte pour me dire que, tu sais, j'envoyais des, des faux messages en disant qu'il a des gens qui ne s'étaient pas vraiment inscrits. En tout cas, bref, fait oui, ça, ça me démontre qu'il y a une petite portion de ces gens-là qui acceptent l'invitation sans trop s'en rendre compte, sans avoir regarder. Euh, mais euh, mais c'est sûr que le haut taux de nos shows est aussi causé par le fait que c'est gratuit. Parce que les événements gratuits, les gens acceptent en se disant ben regarde, si j'ai rien à l'horaire, je vais y aller, ou sinon, euh, je n'irai pas. Fait que, mais, mais il faut, il faut s'y attendre. Hein, euh, c'est très élevé. T'sais, par exemple, sur. C'est quoi les
1: chiffres environ, maintenant que tu as remarqué ou le pourcentage? Si ben là, on a...
2: était. Je pense qu'il y avait.. Euh... À peu près 140 personnes. J'ai le goût de regarder rapidement, je vais vous dire, euh, les chiffres exacts. Donc, il y avait, il y avait, il y avait 153. 153 participants qui, qui, ont, euh, qui, qui, ont, qui se sont inscrits sur la page LinkedIn. Puis on était euh, pas loin de 50 participants.
1: Okay. Fait que
2: tu sais, c'est comme ma vie, environ le tiers. Mais j'ai eu des taux de participation plus bas que ça sur d'autres événements.
1: Par curiosité, les... oh, excuse-moi. Oui,
2: mais, mais la, la différence, c'était que dans les premiers événements, je n'avais pas le formulaire. Et donc, ceux qui acceptent de donner leur information, ça fait qu'il y a moins de participants, mais le, il y a un meilleur taux de participation. Ils mmh. ouais, sont plus qualifiés. Le fait d'utiliser. Donc, tu sais, quand les gens arrivent pour s'inscrire, puis ils cliquent sur participer, puis là, ils se font. La, la fenêtre pop le formulaire qui dit ok acceptez-vous de donner vos informations mais ça sert un peu de filtre pour vraiment comme tu dis qualifier les personnes donc tu sais dans les premiers événements quand je n'utilisais pas le formulaire je sautais les 250 euh, inscriptions puis j'avais 30 40 personnes qui étaient présentes c'est sûr que là l'événement était moins connu puis tu vois là sur 153 j'en ai eu une cinquantaine c'est à peu près ça puis un, un, une chose intéressante c'est que LinkedIn nous dit aussi Combien de personnes ont visité la page de l'événement et combien de, de personnes se sont inscrites? Donc, ici, j'ai 543 personnes qui ont visité l'événement puis 150, 150, là, ça dit 154, mais c'était 153 participants. Ah non, c'était vraiment 154. Donc, 154 et je l'avais calculé, là, ça donnait à peu près 30 okay. par rapport à ceux qui ont visité l'événement et ceux qui se sont inscrits.
1: Tu relances-tu les anciennes, je pourrais appeler ça cohort, mettons, tu disais que tu prenais les courriels, que tu faisais des fois un petit suivi après, avec la petite photo de famille, tout ça, mais est-ce que tu t'es rendu au sixième, t'as dit tantôt, sixième, c'est ça? Oui,
2: en décembre, que, ça va être le septième.
1: Est-ce que tu envoies tous les, courri les courriels à ceux, avec la, la liste que tu avais récoltée, mettons, des autres, pour annoncer qu'il y en a une septième édition?
2: Oui. Oui, ouais. ouais, ouais, absolument. So, J'en ai pas parlé dans les bonnes pratiques, mais oui, euh, si mm -hmm. vous avez une liste courriel, euh, moi, j'utilise ça pour bâtir ma liste, puis c'est sûr, c'est des gens qui ont participé déjà, qui ont pour la plupart apprécié, et donc qui sont hautement susceptibles de participer. Et je pense que si je veux faire croître le taux de participation, bien, c'est le minimum que de réinviter les gens qui ont apprécié, là, Donc, euh, oui, absolument, j'invite, j'envoie les invitations à travers la fonctionnalité LinkedIn et à ma liste courriel. Ce qui fait que j'ai pas juste des Québécois maintenant, parce qu'avant, je m'assurais d'inviter de, principalement des Québécois, parce que je tu sais, je sais qu'il y, y a plusieurs personnes qui préfèrent faire du réseautage, mettons, avec des gens à proximité pour le, pour le volet réseautage. En tout cas, je le présume, peut-être que je me trompe. Et pour cette raison-là, au début, je me suis dit, quand, tu sais, pour commencer, je vais inviter principalement des Québécois. Euh, mais en invitant ma liste, euh, maintenant, j'ai plein de Français ou d'Européens dans ma liste. Et donc là, euh, moi, je trouve ça le fun. Là. Il y a des Français aussi qui participent. Euh, donc, euh, je trouve ça bien intéressant. Pour eux,
1: ouais.
2: ça tombe comme un 5 à 7. Exactement. C'est 5,5 ,5 à 7,5. Mais tu sais qu'ils ne savent pas, ils n'en font pas de 5 à 7 en France. Ah, C'est vraiment propre au Québec, ça, les 5 à 7. Ah. Euh, puis même le réseautage, de manière générale, il y en a beaucoup moins euh, en France qu'il y en a au Québec.
1: Mmh. Mais je pense que le côté, euh, je, vais, je vais te laisser Jean-Michel parler après, excuse-moi, je pas de parler. Pas de stress, euh, on le aime côté ça. Euh, que tu disais, le, vouloir réseauter avec des gens du Québec, je pense que ça vient des entreprises, tu sais, par exemple des courtiers immobiliers qui sont dans une région, tu sais, des gens qui peuvent malheureusement pas faire affaire dans d'autres. Tu sais, pour nous, mettons en marketing, ça n'aurait pas d'impact, mais pour plusieurs entreprises locales, mettons un commerce, je pense que ça peut avoir un impact à ce moment-là.
2: Absolument d'accord. Absolument d'accord. Puis ça, bien, tu sais. Pour plaire, c'est un peu dommage que pour plaire à ces gens-là, ben là, on se retrouve que nous, qui pouvons offrir nos services à l'extérieur, ben on se coupe un petit peu de ce marché-là. Mais là, c'est pour ça que, tranquillement, pas vite, l'événement évolue. Et donc là, en l'envoyant à ma liste, ben, il y a de plus en plus de Français. Puis tu sais, moi, je trouve ça le fun, là, qu ait, que ce soit mixé. Ouais. C'est pas que ce soit 100 des Européens où, parce que dans les, dans les breakout rooms, s'il y a 2-3 Québécois 2 trois Français, la dynamique est bonne là, Fait que moi je, je pense mm -hmm. que ça va évoluer comme ça puis ça va être parfait là, ça oui. va
1: être... il y a plusieurs types d'expériences de, de réseautage, il y a des BNI pour que ça soit plus local, c'est une exact. autre type d'expérience c'est parfait.
2: Est ça. on est en virtuel, pourquoi pas en profiter dans le fond
1: oui.
0: j'adore, hey, merci pour ta générosité David, c'est sûr que je vais m'inspirer de ces beaux petits culs là pour, euh, pour mon événement que je vais faire euh, okay. Je suis curieux, Avant qu'on passe à la dernière question, juste une petite question rapide, parce que pour moi, pour moi, pourquoi ton logo, c'est un ours Ça vient de où
2: <rire> C'est une bonne question. <rire> en fait, souvent, les, les gens vont faire l'erreur de, de vouloir, euh, dans un logo, de vouloir mettre énormément de choses, lui donner énormément de signification, de meaning, de... Mais tu sais, il faut pas oublier qu'un logo, c'est une marque euh, pour, pour se faire identifier. T'sais? Donc, euh, la, la raison, en fait, que j'ai été dans cette direction-là, au départ, vraiment, c'est un petit peu gênant de le dire, là, mais mon ex m'appelait mon petit tour. Et, et donc, ça m'a comme donné l'idée de dire, euh, elle, elle m'achetait des casquettes des fois avec des ours. Euh, des, euh, et donc, euh, ça a été comme le point de départ de la réflexion. Et au début, je, je faisais beaucoup de « personal branding ». Puis, tu sais, j'avais ce mindset-là de dire, ben quand je travaille avec les gens, il y a comme l'esprit le, 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 renouveau de, de sortir de la, sa coquille, de, de l'expression. Puis, tu sais, l'ours qui se réveille au printemps, il y a comme un renouveau qui est lié à ça. Et donc, j'aimais cette signification-là. Mais au-delà de ça, il euh, n'y a rien de... Il n'y a pas d'autre signification que juste euh, avoir un, un symbole qui m'identifie puis euh, que, que je trouve sympathique. J'adore.
0: On est parti d'un petit surnom pour avoir un meaning, pour avoir un, <rire> un logo ça ouais, coche.
2: Exactement.
0: Euh, dans la question, j'en ai parlé un petit peu avant, avant l'entrée de scène, mais c'est là une question qu'on pose à, à, à tout le monde. Euh, par rapport à l'équilibre digital, c'est là que le podcast a son nom. Euh, je veux savoir, toi, par curiosité, euh, tu arrives comment à garder euh, cet équilibre digital-là dans, dans notre monde de fou? Hmm.
2: C'est difficile d'avoir un équilibre digital. C'est difficile d'avoir un équilibre de manière générale. Je te dirais, si je commence par là, quand j'ai mon, mon dans mon autre entreprise, je l'avais pas l'équilibre. Puis quand je, je, me, je suis reparti en 2019, euh, je me suis donné comme priorité de maintenir cet équilibre-là. Équilibre Et malgré ça, c'est extrêmement difficile lorsqu'on lance une entreprise euh, de, de maintenir l'équilibre parce qu'il y a tellement de choses à faire, tout est à faire au départ. Euh, et, et ça fait que, ben, veut, veut pas, on, 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 on a faim ou, euh, ou on veut avoir des clients ou on, a, on veut faire de la création de contenu. c'est tout. On n'a pas une équipe on a, et donc tout est à faire et c'est difficile de, de maintenir l'équilibre. Euh, mais mais j'essaie autant, autant que possible de le faire. Euh, un, une, une, de mes, une de mes façons, dans le fond, c'est qu'à partir du moment que ma fille est avec moi, il n'y a, a plus de travail. Et donc, euh, quand je vais la chercher à la garderie, euh, si c'est à 4 heures, à 4 h et demie, bien, jusqu'à temps qu'elle soit couchée, je ne travaille pas. Euh, souvent, le soir, moi, je n'ai pas l'énergie de travailler, donc ça va être plus le matin que je vais travailler. Et donc, ça, ça m'aide à avoir un équilibre. Le fait d'avoir ma fille, puis consacrer tout mon temps lorsqu'on est, est ensemble. Au niveau de l'équilibre euh, digital, j'essaie de plus en plus de pas regarder mon téléphone, donc de le mettre loin de moi parce que c'est comme l'extension de mon bras. S'il est à côté de moi, je le regarde 12 fois la minute, tu sais. Donc, de le mettre plus loin, de fermer mes pages LinkedIn aussi et donc de regarder mon LinkedIn, disons, une fois le matin, je fais un bloc de travail qui peut être d'une heure. Normalement, après une heure, j'ai besoin d'un petit break. Là, je vais aller un petit peu sur LinkedIn. Puis après, donc, donc j'avance de bloc en bloc comme ça. Euh, au niveau de la création de contenu, euh, je ne crée pas énormément de contenu, étonnamment. Euh, étonnamment. Moi, c'est rare que je vais faire une, plus qu'une publication par, euh, par semaine. Par contre, je veux augmenter euh, mon rythme de publication. Et ce que je compte faire, c'est vraiment utiliser un calendrier de... J'ai commencé à le faire d'ailleurs dans Notion, un, un calendrier de, de contenu. Et donc, et, et je vais avoir des... Donc là, je mets toutes mes idées. Et je vais avoir des périodes où là, je vais prendre mes idées puis je vais créer mes contenus. Donc, ça va être vraiment des, des périodes euh, dédiées parce que sinon, euh, ben, je le fais un, un peu n'importe quand puis c est, c est, ça ne fonctionne pas bien. Donc, voilà, je n'ai pas de très bons trucs euh, par rapport à l'équilibre, mais je te Au dirais contraire. que le fait, le, le fait de, de vraiment euh, mettre mon téléphone un peu plus loin, de fermer mes fenêtres puis de, de faire des périodes où vraiment je travaille puis je... Ça m'aide, moi, personnellement.
0: Au contraire, je pense que c'est des super bons trucs euh, par rapport à ta fille, par rapport à justement à tes blocs de travail. Je pense que, je pense que ça, ça mérite d'être écouté. C'est comme c est, c est ça, il ne faut pas non plus essayer de réinventer la roue et de se downloader huit apps qui vont te dire de, de, de tu ne peux plus utiliser ton téléphone de, de, de 9 à, à midi. Ou, tu, plein d'affaires qui ont. L'équilibre digital est propre à chacun. Puis c est, c est, c est, chacun on a ses trucs. Puis le, si on n'en a pas, ça s'en est. C'est carrément. Donne-toi des blocs d'heures. Consulte pas LinkedIn. Après ça, est-ce que moi, mettons, j'ai déjà essayé ça, mais ma volonté n'était pas assez forte. Que, là, carrément, mon, mon LinkedIn, moi, il passait, puis je Je ne l'utilise plus. C'est correct. On va le mettre de côté pour la journée. Ou justement, la cellulaire. Tu sais, est tout, est, tout, est, tout, est, tout truc est un bon truc en autant que ça marche.
2: Ouais. Puis, puis ouais. Une chose aussi que j'ai euh, pensé pendant que tu parlais, euh, je, <coughs> moi je suis une personne qui a de la misère à travailler sur plein de choses en même temps. Je, souvent je vais partir un projet puis je me concentre sur ce projet-là. Et donc euh, ce que je fais souvent, euh, je, je bloque mon calendrier parce que je sais que j'ai besoin de temps pour vraiment me plonger dans un projet et ne pas avoir. Euh, tu moi, ça ne fonctionne pas là, de dire « OK, je vais commencer à 8 heures, puis à 9 heures, j'ai une rencontre, puis je recommence à travailler à 10 heures sur mon projet. » Parce que ça, ça me prend trop de temps à me remettre dedans. Euh, bloc je bloque des je, vrais je, gros blocs. Oui, ouais. Ouais, exact. Donc, je mets des gros blocs, que je me dis « OK, cette journée-là, là, euh, c'est consacré à tel projet, puis je, je, je ne travaille que sur ça, puis je ne me fais pas déranger. » Puis ça, ça c'est un, ben, un bon truc pour moi. Il y a des gens qui sont capables de faire plein de choses en même temps, mais moi, je suis de ce type-là, je suis bien plus productif quand je travaille sur un seul projet à la fois. Apparemment,
0: donc, ça, serait, apparemment ça serait juste 98 et, et plus. qui serait, il, y a, il y a juste 1 2 de personnes qui sont capables de le multitask. Ce n'est pas, pas évident. C'est comme tu es tout le temps plus habile à faire juste une tâche à la fois, de te concentrer, même si tu as l'impression que ça n'avance pas, ça, ça avance plus que si tu en avais trois en même temps.
2: Oui. En tout cas, je ne connaissais pas cette cette.
0: cette je ne l'ai pas sur le bord, là, mais il me semble que j'avais lu ça une couple de fois, là, que ce okay. n'était pas loin de 2% qui sont capables de faire le multitasking, du vrai multitasking. Okay. Mais ça bref, David, un gros merci pour ta présence. Euh, ça, va être, euh, ça va être notre plaisir. plus long podcast qu'on a enregistré jusqu'à date. Fait que, ah oui, pour vrai, bon. Ouais, 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 avec,
2: avec Mathieu Chevalier, ça a fait la même chose. Ça a été son plus long po podcast. Je ne sais ah, pas si c'est parce que euh, je parle trop. Tu ou... une
0: carrière. Non, non, c'est peut-être parce que tu es vraiment intéressant.
2: Ah, ben, je vais en tout cas le -le. <rire> Si c'est le cas, je te remercie. Non, non,
0: c'était pour vrai super intéressant. Tu super généreux dans tes réponses. Puis euh, c'est sûr qu'il y a une coupe de queue que je vais garder. Fait que euh, nos auditeurs, c'est certain que eux aussi. Fait que euh, un gros merci d'avoir participé, d'être prêt au jeu. Puis euh, où est-ce que, avant qu'on se quitte, où est-ce que les gens peuvent te suivre? Bien sûr, il y a
2: LinkedIn. Oui, ils peuvent me suivre sur LinkedIn, euh, David Godreau. Euh, sinon, davidgodreau.com. Euh, la meilleure façon d'être euh, avisé euh, de mes événements, des, des, de mes projets, c'est en s'inscrivant, en s'abonnant à ma newsletter. Euh, donc, c'est possible de trouver le lien directement sur mon profil euh, LinkedIn. Euh, donc, c'est vraiment les, les, les meilleures façons. Je suis peu sur les autres médias sociaux. Euh, J'ai des pages, mais je ne vous conseille pas nécessairement de me suivre en priorité là parce que ce n'est vraiment pas là que ça se passe. Euh, ça doit faire quelques mois que je n'ai pas publié sur Facebook. Puis je, je, je néglige mes autres plateformes. Disons, je me concentre sur LinkedIn.
0: Excellent. Hey, un gros merci. Allez voir ça, son, son, son livre. Es des Top 100 meilleurs créateurs de compte LinkedIn. Puis euh, soyez là pour son Connect and Learn le 14 décembre. Moi, puis le monde, on va être là. Soyez là euh, avec nous. Puis on, on va voir ce, ce beau petit format-là en personne. Merci
2: beaucoup à vous deux. C'est vraiment euh, merci, un, un plaisir. Puis euh, je vous remercie de m'avoir invité.
0: Hey, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Un gros merci d'avoir écouté.
1: vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux.